0: Buenos días queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, dedicado a dar a conocer la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Ellos que como yo repito programa tras programa son no solo nuestros poderosos intercesores ante Dios, porque Dios se complace en que los tomemos por amigos, y les pidamos que intercedan por nosotros, sino que además son modelos perfectos, acabados, de Evangelio encarnado, de Evangelio vivido, en circunstancias muy distintas. Porque por este programa hemos ido haciendo pasar a hombres, mujeres y niños eh, religiosos, y religiosas, sacerdotes, obispos, papas, seglares, laicos, casados, padres de familia, todo tipo de personas, porque todos estamos llamados a esa única santidad cristiana que es la santidad del amor. Y hoy vamos a hablar de una santa antigua, una santa medieval. Es una mujer que se hizo monja, que fue en su tiempo muy perseguida, que no logró ver realizado aquello que el Señor le pedía, pero de cuya santidad no dudó prácticamente nadie. Y muy poco después de su muerte ya fue venerada en el monasterio donde murió, que curiosamente era un monasterio, de varones, de monjes cistercienses. Estamos hablando de Santa Juliana de Monte Cornillón. ¿Y quién es esta santa, que ya he adelantado que es medieval? Pues una mujer que recibió revelaciones del Señor, que le pedía que se estableciera en la iglesia una fiesta dedicada a su cuerpo y a su sangre. La que será un día la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi. Santa Juliana había nacido en el año 1192, aproximadamente, cerca de la ciudad de Lieja, en un pueblecito que se llamaba Retina. Lieja es una gran ciudad hoy día, industrial, de Bélgica, una ciudad de las más importantes, la ciudad de habla francesa más importante del de, eh, país Balón, belga. Ella, sin embargo, no sabemos nada de su infancia, más que cuando tiene cinco años y una hermana que tenía un año mayor, tenía seis años, su hermana se llamaba Inés. Cuando ella tiene cinco años y su hermana seis, mueren sus padres. No sabemos exactamente en qué circunstancias. El padre se llamaba Enrique y era gente de una buena posición, la madre se llamaba Frescinda y murieron no sabemos si de enfermedad, de una epidemia, algún accidente, algún hecho violento. Los parientes que tienen ahora el deber de cuidar con ellas pues deciden no sabemos si con la mejor intención del mundo o simplemente con el deseo de quitarse de en medio esa responsabilidad y ese engorro, las llevan a las dos niñas al convento de Montecornillón no lejano, que en aquel tiempo estaba casi recién fundado. Parece que el muchos dicen que el convento era cisterciense. No es seguro, no se sabe. No queremos quitar a la Orden Cisterciense la gloria de contar entre los suyos a Juliana del Montecornillón, porque aunque no fuera el Monte Cornillon en un principio convento cisterciense, de hecho Juliana encontró refugio posteriormente en varios conventos cistercienses femeninos y murió en un convento cisterciense masculino y allí se enterró. Por tanto, si en aquel momento de entrar en la vida religiosa no entró en la orden del cister, de hecho murió con su deseo de morir como cisterciense. Con esto quiero apartar cualquier polémica que las ha habido al, al dudar de que ese convento del monte Cornillón no fuera cisterciense. Las monjas eran monjas contemplativas que se dedicaban a la oración, al rezo de, del oficio divino cantado, pero también se dedicaban al cuidado de los leprosos y de los enfermos. Por tanto, tenían una dedicación hospitalaria que ha hecho pensar a muchos que aquella, aquel convento, aquella comunidad femenina, se regía por la regla de San Agustín, no por la de San Benito sin ser formalmente orden de San Agustín, sino que había muchos conventos que se fundaban, se acogían a una orden religiosa y ya está, sin mayor filiación. De hecho, Juliana aprenderá a eh, hablar, escribir, leer latín para poder leer, como hizo, a San Agustín en latín, en, en la lengua original. Claro que también se dice que leyó a San Bernardo, que es la gran figura del cister. En fin, dejemos esto. Ella entra en este monasterio tampoco por elección, sino que sus parientes, cuando ella tiene cinco años, la dejan allí. Ella, de momento, desde luego, con cinco y seis años, no pueden dedicarse a, a las obras de la vida religiosa, ni al oficio divino, ni a el cuidado y la atención de los enfermos. Se les eh, nombra, una monja como maestra, no maestra de novicias, sino simplemente para enseñarlas y educarlas. Esta monja se llamaba Sor Sapiencia, hizo gala de su nombre, sapiencia, sabiduría, porque las educó muy bien a las dos niñas. Eh, la doctrina cristiana, aprendieron luego latín eh, y sobre todo práctica las virtudes cristianas, en ese apartamiento del mundo, en esa vida de recogimiento, de práctica de la caridad y de la oración intensa. No sabemos realmente qué pasó con Inés, la hermana mayor. La historia ya no nos deja ningún vestigio de ella y se centra solo en la figura de su santa y conocida hermana Juliana. Parece que tenía una memoria extraordinaria y una inteligencia sobresaliente. Se dice que se aprendió todos los salmos de memoria. Bueno, pudo ser de recitarlos cuando ya tuvo edad de recitarlos en el coro o de rezarlos personalmente. Era una monja ejemplar, abnegada, mortificada, pero ¿a qué edad ella decidió hacerse monja? Parece que lo pidió. Con 14 años, que entonces era una edad en que se podía, eso, aunque no se pudieran hacer la profesión, los votos religiosos hasta los 15 años. Ella, de hecho, eh, recibe el hábito y luego pues emite sus votos religiosos en el año 1207, cuando estaría para cumplir los 15 años. Realmente ella fue muy fiel al Señor, persona de recogimiento, de oración profunda. Este suponer que se entregaría también a la práctica de la caridad atendiendo a los enfermos en el monasterio. Lo imaginamos. Puede ser que su hermana Inés no experimentara esa llamada a la vida religiosa y terminara contrayendo matrimonio y abandonando el convento y siguiendo a su marido. No lo sabemos, son conjeturas. Lo cierto es que cuando ella lleva ya seis años de monja, por tanto cuando ella tiene ya unos veinte años o veintiuno, ella tiene una visión del Señor. Una visión que comunica a sus hermanas monjas y les pide que le ayuden a entender su sentido, pero nadie es capaz de darle un significado eh, razonable o convincente. Ella en su visión vio la luna, una luna llena, una luna resplandeciente, brillante. Pero curiosamente tenía como un gajo, digámoslo así, una parte oscurecida. Pero no era cuarto menguante ni creciente, era la luna llena. ¡Qué extraño! Algunas monjas... Empezaron a sospechar si no era algo de Dios, sino que algo tan críptico y misterioso podía ser del diablo. Les recomendaron que no siguiera pensando en ello, que abandonara cualquier posible interpretación. Pero las cosas, esta, con alguna otra visión que tuvo, pues las hermanas, que su apartamento no era absolutamente total del mundo, ya digo, tenían abierto este dispensario u hospital para atención de enfermos, pues empieza a saberse por los seglares lo que ocurre. Y a poco, pues, por la ciudad de Lieja, sé que es la ciudad más cercana a Monte Cornillon, se extiende eh, que hay una monja que tiene visiones, se empieza a hablar de que tiene fama de santidad. Ella no se deja tentar por estas manifestaciones, o estos halagos. Ella sigue muy fielmente las indicaciones de esta que ha sido su maestra, de Sor Sapiencia. Y de hecho Sor Sapienza es elegida priora de la comunidad y protege siempre a Juliana todavía muy jovencita pero con grandes dones del Señor. Fue durante el priorato de esta Madre Sapienza que Juliana, habían pasado ya años de su visión, cuando ella encontró el sentido profundo de aquella visión de la luna. Ella lo pedía constantemente al Señor, pedía ese favor a Dios, lo pedía muchas veces delante del Sagrario, eh, estando allí Jesús sacramentado, a quien tenía gran devoción. Y entonces ella sintió una voz interior, no fue una visión, una voz interior, que le dijo que esa imagen de la luna representaba a la iglesia, la iglesia militante, la iglesia aquí en la tierra. Y que ese trocito que le faltaba representaba, simbolizaba que en el calendario litúrgico de la iglesia y en la vida de la iglesia faltaba una fiesta litúrgica. Y el Señor quería que se estableciese esa fiesta litúrgica. ¿Cuál es la fiesta que no existía? Pues una fiesta al santísimo sacramento del altar, en honor del cuerpo y la sangre de Cristo. En el año 1210, aproximadamente cuando ella tiene 18 años, hay una mujer, una virgen, que quiere consagrarse a Dios, pero no en un monasterio, sino que decide hacerse reclusa, que es... Vivir incluso en plena ciudad, pero encerrada, sin salir, incluso casi como ermitaña en la ciudad, como un eremita en la ciudad, reclusa, sin salir. Se llamaba de nombre Eva, y antes de recluirse fue a conocer a Juliana al monasterio, quizá impulsada por Dios, hicieron mucha amistad espiritual, se comunicaron, pues ciertas cosas que el Señor le manifestaba, y se descubre que esta tal Eva también tiene una o ha tenido una visión similar y un mensaje similar. Decide recluirse en Lieja, en una habitación que pertenecía a la iglesia de San Martín, que le es cedida, por la parroquia o por quien dirigiera dirigiera aquella iglesia y ella allí se recluye y persevera hasta el final de sus días. Sobrevivió a Santa Juliana de Montecornillo. Hicieron un pacto de ayudarse mutuamente. De hecho, eh, Juliana rezaría por su amiga Eva para que perseverase en su reclusión, en su estricto retiro y Eva pediría por Juliana para que fuera Juliana, que podría tener un poco más de libertad de movimiento, la que pudiera llevar adelante ese proyecto de conseguir que se estableciera en la iglesia una fiesta en honor del Santísimo Sacramento. En el año 1222, fíjense que ya tiene 30 años Juliana, murió la priora del Monte Cornillón, de la monja sapiencia, que había sido su maestra de niña y de adolescente. Y para sucederla nombran a Juliana. No era la autoridad máxima. En el monasterio parece que habría una abadesa, de modo que el cargo de priora es la segunda de abordo, por así decirlo, pero no la suprema, la suprema superiora. Ella acepta el cargo y eh, habla con un canónigo de San Martín, la iglesia de San Martín, donde se ha recluido Eva, su amiga, y que tiene un cabildo de canónigos, habla con este Juan de Lausana y le dice eh, de aquella visión y el significado que el Señor le ha dado. Juan de Lausana comunica con otro sacerdote piadoso de Lieja, arcediano de Lieja, que se llamaba Jacobo Pantaleón. Y los dos, todavía dudosos, Juan de Lausana y Jacobo de Pantaleón, deciden consultar con otros sacerdotes teólogos a ver qué le dicen. Entre ellos con, consultan con un obispo, el obispo de Cambrai, que era eh, canciller, gran canciller en la iglesia de la diócesis de París. También consulta con el provincial de los Dominicos de la provincia francesa de la Orden de Santo Domingo. Se llamaba Hugo de San Caro. Ninguno pone ninguna objeción a la veracidad de lo que ella ha visto y ha interpretado. Y entonces ella, Juliana, encarga a un sacerdote joven, Juan de Monte Cornillón, por tanto de allí mismo, que componga un oficio litúrgico para esa fiesta. Lo hizo en el año 1232. En 1232, pues tenía Juliana 40 años. Y parece que ya al año siguiente se celebró por primera vez la fiesta del Corpus Christi en la ciudad de Laón. Pero claro, esto es una cosa muy local, muy concreta, no tiene aprobación pontificia ni es una fiesta para toda la Iglesia. En el convento de Monte Cornillón es una eh, verdadera persecución la que se entabla contra Juliana. De tal manera que ella deja el cargo de priora y con otras hermanas, con otras monjas, eh, se marcha y pide a su amiga Eva eh, ser acogida allí también en San Martín. Lógicamente eh, aquello era una pura habitación, no podían quedarse más personas y entonces el sacerdote Juan de Lausana, que hemos mencionado antes, pues eh, le busca otro, otro refugio a ella y eh, ser perseguida hace que delante de la gente del pueblo incluso gane más reputación de Santa. En el año 1240, tiene ya ya pues 48 años aproximadamente, el provincial dominico que se había mostrado favorable, se le había consultado Hugo de San Caro, viene a Lieja, conocerá a Juliana y junto con la aprobación de los dos, Jacobo de Pantaleón y Juan de Lausana, pues todos los tres se ponen de acuerdo en intentar impulsar esto para adelante porque pasaban los años y la cosa no se extendía. En primer lugar convencen al obispo de Lieja, que se llamaba Roberto, e instituye una fiesta en su diócesis en honor del cuerpo de Cristo. Es la primera diócesis del mundo, la de Lieja, que tiene el honor de haber celebrado el Corpus Christi. Se celebra por primera vez... En, en, allí en Lieja en 1247 y se pone como fecha fija el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad Juliana tiene que ir encontrando refugio en distintos sitios en Lieja donde está también hay otra tormenta contra ella se tiene que marchar al Valle de Nuestra Señora de allí a otra ciudad belga, Namur con cuatro monjas todavía que, que le siguen aunque van muriendo eh, una tras otra hasta quedar ella sola a pesar de que estaba enferma. Posteriormente, un, un gran místico, Hugo de San Víctor, que es hecho cardenal por el Papa Inocencio IV y convertido en legado papal, impone la fiesta, no ya a Lieja, sino toda Alemania, lo que hoy es Polonia... Eh, Chequia, Eslovaquia, todo eso. En el año mil y ocho, Juliana ya enferma muy gravemente. Tenía 66 años de edad. Consigue en día de Pascua ir todavía al oficio divino y va a los Maitines y a laudes y tiene la dicha de recibir la comunión como viático y se queda hasta el final del día en la iglesia y cuando se va a su celda por la noche la llevan, pide recibir la unción de los enfermos y eh, muy poco después, eh, el miércoles de, de Pascua, de la primera semana de Pascua, se agrava todavía mucho más y todavía dura hasta el viernes de Pascua, muriendo pues este día que era 5 de abril del año 1258. Había tenido que cambiar seis veces de residencia. Varios de estos monasterios, los que estuvo, eran monasterios cistercienses y finalmente murió en el monasterio cisterciense de Villiers, donde inmediatamente fue considerada santa y poco después consiguieron del Papa la posibilidad de venerarla como tal, solamente en el monasterio. Su culto se fue extendiendo. Finalmente, la solemnidad del Corpus Christi a toda la Iglesia no se decretó hasta el año 1317, por el Papa Juan XXII, en el concilio de Viena. Fue en el siglo XIV, por tanto, mucho después de morir Juliana, que no tuvo esa alegría humana, pero ella vivió de la fe y como tal murió perseguida como nuestro Señor Jesucristo y en la fe de que lo que le había dicho el Señor se cumpliría. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana, si Dios quiere.